0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 여성가족부가 버터나이프 크루라는 이름의 청년 성평등문화추진단 사기 출범식을 연지 닷새 만에 사업을 지금 재검토하겠다고 밝혔습니다 이 사업이 젠더 갈등을 증폭시킨다는 여당 원내대표 주장이 영향을 미친 것으로 알려지고 있는데요 자 이번 일에 정치적 배경이 있는 것은 아닌지 의심하는 눈초리도 있습니다. 자 여가부의 갑작스런 사업 재검토가 다당한 것인지 절차상의 문제는 없는지 들여다보겠습니다. 네, 우리나라의 식량 자금률이 무척 낮다고 하죠. 이런 가운데 기후변화 또 대외적 요인들이 식량 안보에 대한 위기감을 지금 키우고 있는데요. 우리나라 우리의 밥상을 지키기 위해서 해야 할일 필요한 정책은 무엇인지 같이 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 7월 6일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스번치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있고요. 유튜브 콩앱또 라디오로 들으시다가 의견 보내주시면 되겠습니다. 저희가 또 참고해서 방송에 반영하겠습니다. 첫 코너 뉴스픽 오늘 열어보죠. 월요일, 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조론 변호사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 어, 첫 번째 뉴스는 좀 정치 뉴스부터 좀 보고 가도록 하죠. 어, 당 비대위에서 사실상 전당대회 출마 불허 판단을 받은 박지현 전 민주당 비상대책위원장. 어, 최근에 계속 지금 보도가 나오고 있는데, 어, 어제는 이제 피선거권이 있다면서 지금 후보 등록을 강행하겠다라고 SNS를 통해서 밝혔다고 하죠. 자, 이것이 뭐, 뭐 어떤 당의 조항이나 규, 규정이나 이런 것에 어떻게 해석이 되는 것인지 박전 위원장의 입장은 무엇인지 그 내용 저희 조로 변호사와 함께 좀 들여다볼까요?
2: 네. 일단 박전 위원장 같은 경우에는 지난 2월에 그러니까 올해 2월에 민주당이 입당을 했습니다. 네. 그리고 이제 지난 3월 13일 날 이제 민주당이 대선 패배 직후에 당 쇄신을 위해서 그 박지원 선대위 여성 위원회 부위원장을 이제 공동 비대 위원장으로 하는 비대위를 음. 발표를 해서 공동 비대 그러니까 비대 위원장으로 일을 했었는데 네. 최근에 이제 박지원 전 비대 위원장이 당 대표에 출마를 음. 하겠다라는 입장을 밝히면서 자신이 피선고권이 없으니까 네. 왜냐하면 제가 처음에 2월에 입당을 했다라고 했잖아요. 그런데 예. 민주당 당원 당규를 보면 6개월이 지나야 이제 권리당원 자격이 부여가 돼서 아. 피선거권이 주어지게 됩니다. 예. 그런데 아직까지 6개월을 채우지 못했기 때문에 피선거권이 없. 라고 음. 볼 수가 있는 것인데 박전 비대위원장 같은 경우에도 자신이 피선거권이 없으니까 음. 이것을 좀 당무위원회나 비대위원회에서 자신에게 피선거권을 인정해 줄수 있는 예외 규정을 좀 적용을 해다 아. 해 달라라고 요청을 했었습니다. 예. 그런데 이번에 비대위원 측에서요. 아. 네. 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라면서 이제 출마 불허 방침을 음. 밝혔어요. 그러자 이제 이에 대해서 박지전 비대위원장이 불복을 한 겁니다. 음. 나에게는 지난 4월 1일에 중앙위원회 투표를 통해서 84.4%의 찬성을 얻어서 비대위원장이 되었기 때문에 네. 이 비대위원장은 당대표, 임시 당대표로 볼수 있기 때문에 음, 이미 음. 나는 그 당시에 투표를 통해서 피선거권을 인정을 받았고 음. 그 이후에 박탈된 적이 없으니까 여전히 피선거권을 가지고 있기 때문에 당에서 유권 해석으로 이 부분을 다시 확인해 주지 않으면 나는 피선거권이 있다라는 것을 가지고 당대표 당 선거에 출마를 하겠다라고 한 겁니다. 네. 이에 대해서 지금 민주당 측에서는 뭐 당대표와 이제 비대위원장은 엄연히 다르고 음. 또이 부분은 당원 당규에 의해서 비대위원이 이미 결론을 한번 내린 것에 대해서 불복하는 것은 이해할 수 없다라는 입장이고요. 네. 내부적으로는 뭐 당원 당규는 그렇지만 네. 박지원 전 비대위원장 같은 청년 정치인이 이번에 한번 당대표에 출마를 해서 선거를 음. 할수 있게 하는 것도 바람직하지 않겠냐라는 그런 의견들이 지금 나뉘고 있는 상황입니다. 아
1: 그렇군요. 자, 그렇다면 이걸 어떻게 봐야 할지 어, 비대위의 입장이 맞는 것인지 박지원 전 비대위원장의 입장이 맞는 것인지 또 어떻게 해석할 수 있는 건지 한번 두 분의 입장 좀 들어볼까요? 전교수님 어떻게 보세요?
0: 일단은 우리가 정치적인 결정이라는 것은 아, 지도부에 어느 정도 지금 해석을 하거나 이럴 수 있는 가능성을 열어놓는 경우가 많잖아요. 네. 그 이유는. 이게 법적인 조항처럼 엄격하게 해석하거라 이런 것이 아니라 지금 변화된 상황에 맞춰서 당원단규를 갑자기 고칠 수는 없으니까 네. 그 판단의 권한의 일부분 지도부에 준다는 의미라고 저는 해석을 합니다. 음. 그런데 어쨌든 이런 결정이 나왔는데 저는 좀 아쉬운 것은 뭐냐면 네. 첫 번째로 박지원 전 위원장에 대한 민주당의 일부의 공격이 저는 굉장히 부당하다고 생각을 하는데요. 네. 이건 저의 주관적 판단이 아니라 민주당의 싱크탱크라고 불리는 민주연구원. 그렇죠. 이건 민주당의 그렇죠. 민주연구원. 공식 조직이에요. 네. 민주연구원에서 원6일 지방선거 평가 보고서에도 이렇게 나와 있습니다. 뭐라고 했냐. 음. 지방선거를 통해 희망을 찾은 요소로 뭘 들었냐. 첫 번째가 김동연 경기도지사의 당선이고요. 그렇죠. 두 번째가 박지원 위원장의 5대 혁신안에 들었습니다. 이중 박지원 위원장에 대한 내용을 좀 언급을 해보면 5대 혁신안이 분란 속에서도 넓은 국민 공감대를 확보했다. 저이 아. 국민 공감대라는 단어 굉장히 중요하게 생각을 하고요. 네. 지방선거 패배에도 불구하고 민주당이 혁신의 길로 들어설 계기를 만든 성과이다. 음. 근데 당의 공식 기구에서는 이렇게 성과가 있다고 라 평가를 하는데 당 일각에서는 또 이렇게 비난에 가까운 용어로 쓰러지고 음. 있다 보니 좀 이해하기 어려운 현상이라고 보고요. 좀
1: 모순된 결과네요. 그렇죠. 네. 더불어서
0: 2030 여성의 전폭적 지지도 희망의 요인이라고 민주연구원이 접히면서 음. 박지원 전 위원장의 발언에 대해 20대 여성들이 긍정적으로 평가했다고 덧붙였습니다. 아. 그래서 당의 공식 기구에서는 박지원 위원장의 어떤 이런 부분에 인정을 하는데 예. 일각에서는 계속 비난하면서 무슨 자격으로 음. 전당대에 나오냐라고 하는 정치적 해석이 지금 충돌되고 있는 시점이라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 두 번째로 민주당만 봐서 박지원 위원장이 나오는 것이 도움이 되느냐 안 되느냐를 봤을 때 네. 저는 오히려 전당대회 활용 요소가 될수 있다고 봤거든요. 어. 지금은 마치 이재명 대 반이재명 이재명 대 구칠 그룹이라는 프레임이 형성되어 있는데 음. 그게 국민들이 보이기 그렇게... 희망적이고 과연 관심을 끌수 있는 요인인지 음. 그리고 대선에서 외쳤던 지금 청년 정치인들을 키울 수 있는 방법인지는 좀 동떨어진 느낌이 듭니다. 그렇죠.
1: 대선 때와
0: 지금 뭐 양당이 전혀 그 달라졌죠. 좀. 네. 네. 그리고 세 번째로 지금 대표 출마를 선언한 인물들 중에 박지원 위원장처럼 젠더 문제에 정말 집중해서 목소리를 냈던 사람이 있는가 네. 그런적인 측면에서도 박지원 위원장이 당선이 되든 안 되든 전당대회 과정에서 민주당이 음. 나아갈 기회에 대해서 이런 문제를 뚜렷하게 제시를 든다면 오히려 대선 전에 입당을 했던 2030 여성들의 관심을 계속 당으로 유입시킬 수 있는 통로가 하나 열리는 거거든요. 음. 그런 측면에서는 좀 정책으로 아쉬운 결정이라고 봅니다.
1: 네, 이것은 뭐 어떤 조항이 중요한 게 아니라 정치적인 결정이다라는 지금 입장을 얘기를 해주셨고요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네, 교수님께서
2: 정치적인 분에 분야, 대해서 설명을 해주셨으니까 전 조금 이거를 법적인 문제로 네. 보면 어떨까 이런 시각에서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 일단 피선거권은 이제 내가 어떤 후보로 나갈 수 있는 자격을 그렇죠. 말을 합니다. 그래서 우리나라 법에도 보면 공직선거법 이런 데 보면 뭐 대통령을 나갈 수 대통령에 출마할 수 있는 뭐 나이 제한이라든지 그렇죠. 국회의원도 마찬가지고요. 네. 이런 자격들이 규정이 되어 있습니다. 그래서 이 민주당 그 관련해서도 피선거권이 이제 당원 당규에 규정이 되어 있어요. 네. 그래서 피선거권 같은 경우에는 특히 당대표의 피선거권이라고 해서 조항이 따로 있고 원내대표의 피선거권이라고 해서 다 조항이 각각 이제 구분이 되어 있습니다. 네. 그런데 당대표 같은 경우에는 권리당원에 한해서 이제 피선거권이 주어진다라고 음. 규정이 되어 있는데 그 권리당원은 아까도 말씀을 드렸지만 6개월 이상 여기에서 입당한 지 6개월이 지나야 권리당원 자격이 부여가 됩니다. 그렇기 때문에 이것은 그당 자체에서 당의 합의로서 어느 정도의 시기는 이 당에서 몸을 담고 있어야만 음. 그 당을 대표할 수 있는 권리를 부여한다라는 것으로 좀 해석을 할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분을 아예 무시하고 물론 예외 규정이 있지만 그 음. 예외를 적용할지 말지 또한 당 내부의 결정이라고 생각을 하면 되기 때문에 일단 당 내부에서는 원칙 규정을 들어서 지금 거부를 하고 있는 그렇죠. 상황이고 예외를 뭐 적용하지 못하겠다라는 음. 입장이기 때문에 이것을 더 계속해서 적극적으로 뭐 예외를 인정해달라라고 하는 것은 어떻게 보면은 그 당원 당규의 원칙에는 조금 위배가 음. 될수 있는 상황이라고 할수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 또한 가지는 이제 박찬전 비대위원장이 이미 피선거권이 그렇죠. 나한테 부여가 됐는데 이거를 이제 와서 또 없다고 하느냐라고 음. 지금 주장을 하고 있습니다. 그
1: 부분은 어떻게 보십니까?
2: 근데 이 부분도 조금 박찬 박재현 전 비대위원장의 주장에 좀 아쉬운 부분이 있는 게요. 일단 피선거권이라고 하는 것이 그전 비대위원장의 위치에서 피선거권이 주어져야 이제 비대위원장을 하느냐 이거는 지금 제가 당원당규를좀 찾아봤는데 음. 그 부분은 아닙니다 네. 이거를 제가 어디서 볼수 있었냐면요 이제 피선거권 관련한 규정이 이제 당규의 규정이 되어 있는데 네. 그 당규에 보면은 피선거권 관련 조항들이 당대표 원내대표 최고위원 이런 것에는 이제 피선거권이라는 규정이 있는데 음. 비대위원 관련해서는 전혀 그 피선거권 언급이 대한 없다 언급이 없는 겁니다 네. 그렇게 본다면 지금 민주당 내부에서 일부 의원들이 주장하는 바와 같이 비대위원장은 이게 임명된 것이다 임시직이고,
1: 임시직이고.
2: 임명된 것이지 선출직이 네. 아니다라는 주장이 오히려 더 설득력이 있고요 네. 그 당시에 투표를 했었던 그 부분이 피선거권을 박지전 비대위원장에게 주어주기 위해서 투표를 했었던 것이 아니라 그 비대위원이라는 그런 어떠한 하나의 제도 음. 형식에 대한 절차적인 정당성 그리고 민주적인 정당성을 부여하기 위해서 투표를 한 것이라고 볼 수가 있다라고 한다면 네. 그 투표가 박전전 비대위원장에게 피선거권을 준다라고 음. 할 수는 없는 것이라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 지금 피선거권이 그때 주어졌다라고 하는 주장은 좀 설득력이 떨어질 수가 있고요. 예. 가사 피선거권이 그때 주어졌다라고 하더라도 음. 이거는 예외를 그때 예외를 우리가 인정을 해준 거잖아요. 음. 예외는 이게 보편화가 될 수가 없다라는 음. 겁니다. 이게 법적으로 보면 은 우리가 미성년자들을 생각을 해보시면 좀 쉽게 이해가 되실 텐데 예. 미성년자가 단독으로 계약을 할 수가 없죠. 음. 법률 행위를 음. 할 수가 없고 그 당시에는 법정대리인의 동의를 받아야 법률 행위를 할 수가 있는데 한번 동의를 받았다고 해서 그 미성년자가 앞으로 계속 어떤 법률 행위를 자기 혼자 할 수는 없단 말입니다. 개별적인 사안에 대해서 계속 동의를 받아야 되는데 음. 그런 점들을 보면 그때 피선거권이 예외적으로 부여받았다고 하더라도 음. 이번에 어떤 또 그런 피선거권 관련한 문제가 발생을 한다면 음. 이번에 또 피선거권이 부여되어야 음. 그런 예외를 다시 한번 적용할 수 있는 것이 아닐까 그렇게 풀이하는 게좀더 적절하지 않을까 지금 말씀을 들어보니까
1: 당원 당규라는 건 결국은 이제 당 대표는 당에 대한 기여도가 있어야 된다니까. 그동안에 역할을 했던 사람들이 많은데 이제 이렇게 짧은 기간 와서 하는 경우에 당에 대한 기여도가 낮다 이렇게 지금 보는 거군요. 자, 그렇다면 박지원 위원장은 어떻게 박지원 위원장은 어떻게 해야 될까? 이걸 정치적 판단에 따르게 할 것인가? 당원 당규에 따를 것인가? 어 그리고 앞으로 행보는 어떻게 가져가야 될까? 이게 지금 어이 엇갈리고 있는 논쟁 속에서 어떻게 해야 될까요? 지도부는 또
0: 어떤 점을 좀 생각해야 될까요? 제가 보기에 이미 비대위에서 내린 결론을 바꿀 가능성은 매우 적겠죠. 그런데도 불구하고 제가 계속 아쉽다고 드리는 이유는 예전에도 당원당규와 좀 맞지 않는 결정을 지도부에서 한 적이 있어요. 아, 그런데 그렇죠? 엄청난 비난을 받으면서 그런 결정을 했고 국민적 음. 공감대를 얻지 못했는데도한 적도 있습니다. 음. 그러니까 제 말은 자꾸 예상을 둬서 바꾸자는 것이 아니라 긍정적인 쪽으로 바꿀 가능성이 있다면 음. 최소한 지도부 내에서 검토를 하고 가능성을 자꾸 열어주는 것이야말로 지도부의 역할이라는 생각이 들고요. 네. 두 번째로 더군다나 민주당이 지금 선거에서 계속 이긴 정당이 아니라 음. 돌아보면 재보선까지 포함하면 3연패를 한 당이에요. 아. 비대위도 지금 처음이 아니라 두 번째 꾸려진 비대위예요. 아, 첫 비대위가 아니고. 그렇다면 기존과는 뭔가 다른 점을 보여주고 이 다른 점이라는 것이 국민들에게 관심과 희망을 불러일으킬 수 있는 방법 중에 하나가 저는 박지원 위원장의 실마라고 보고 있는 겁니다. 그래서 그런 점에서 정치적으로 아쉽다 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로. 박지원 위원장이 나 정치시켜주세요. 나 대선 후보랑 같이 음. 뛸래요라고 요청한 것이 아니라 그렇죠. 민주당에서 대선 직전에 영입을 한 거죠. 영입을 네. 해서 상당 부분 2030 여성들의 마음을 잡는데 그래도 역할을 했다는 라 것이 대체적인 평가인데 음. 그런 부분은 다 논하지도 않고 어, 일각에서 비난만 쏟아지는 가운데서 이런 결정을 내다보면 리 박지원이라는 굉장히 어렵게 영입해서 키우려던 인물이 받는 정치적 타격도 음. 상당하기 때문에 그런 부분을 좀 같이 봤으면 어떨까 하는 좀 아쉬움이 있고요. 네. 세 번째로 민주당이 대선 과정에서 고등학생을 지역 선대위원장으로 내세운 경우도 있어요. 아, 네. 정말 파격적이었고 대선 후보가 청년 어 당원들을 영입을 해서 같이 하는 간담회도 왔고 그렇죠. 그런 모습과 지금 박지원 위원장에게 보여주는 민주당 의 모습이 너무나 마치 딴 세상에 일처럼 음. 보이는. 여기서 보면서 청년들이 굉장히 혼란스러워할 것 같아요. 네. 앞으로 선거 때 민주당에 들어가도 되나 내가 저당에 들어갔을 때 존중받을 수 있다라는 이런 시화가될수 네. 있기 때문에 저는 여러 가지 정책 면에서 아쉽다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 청년층을 중요한 선거를 하는 데 있어서 전략에서 중요한 부분으로 보면서도 과연 이걸 끝까지 어떻게 처리하느냐가 다음 선거나 그 후의 선거에도 영향을 줄 것이다. 지금 그렇게 예상하시는 거고요. 어떻게 보십니까? 네. 저도 이제 법적으로든
2: 이게 피선거권이 없는 것 같다라고 음. 말씀을 드렸지만 은 이제 정치적인 해석이 가능한 곳이 정당이잖아요. 네. 정당인 법으로만 움직이는 것이 아니기 때문에 당원당규에 그렇게 적, 적시가 되어 있다고 하더라도 예외 규정이 있으니까 예외 규정은 당무위원회라든지 음. 비대위원회에서 적용을 하겠다라고 결정을 하면 적용을 할수 있는 거 네, 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 그런 여성 청년 정치인이 교수님도 말씀을 하셨지만 민주당에 영입이 되어서 음. 성장을 할수 있는 발판을 만들어주는 것이 아니라 지금 음. 세태를 보면 사실 박전전 전 비대위원장을 옹호해주는 그런 세력이라고 할까요? 네, 그런 네. 목소리들은 거의 나오지 못하고 있는 것이 현실이거든요. 네. 물론 박전전 전 비대위원장이 잘한 거다잘 했다라고만 할 수는 없겠죠 네. 하지만 뭐 못했다고 해서 이것을 자기네들이 선거를 위에서 모셔와 놓고는 음. 이거를 무작정 지금 선거가 끝났으니 무작정 비판하고 음. 무조건적인 반대를 할 것이 아니라 음. 이 청년 정치인이 이 당에서 성장할 수 있도록 음. 여건을 만들어주고 우리가 그것을 끝까지 좀 지지해주고 지원해주는 음. 어떤 제조적인 장치뿐만 아니라 문화적인 그런 모습들을 모습들을 모습들도 음. 좀 정착이 되었으면 합니다. 네.
1: 어쨌든 청년, 여성 청년 정치인에게 기회를 줘야 되는 거 아니냐. 지금 그런 입장을 얘기해 주셨습니다. 자, 앞으로 좀 시간이 좀 남아있으니까 어떻게 되는지 저희도 계속 좀 지켜보도록 하고요. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 음. 국민의힘의 권성동 원내대표의 전화 한 통에 지금 여성가족부 일부 사업이 전면 재검토되고 있다는 소식이 있어요. 이건
0: 어떤 내용인지 정 교수님께서 정리해 주시면 간략하게 좀 저희가 들여다보죠. 예, 여성가족부에서 청년 성평등 문화추진단 이른바 버터나이프 크루라고 불리는 사기사업을 추진하겠다고 지난달 30일 공식적으로 밝힌 바가 있습니다. 네. 이 버터나이프 크루라는 것은 2019년 처음 출발 했었고요. 20대, 30대 청년들이 성평등 관점에서 콘텐츠를 제작하고 하는 활동입니다. 네. 우리 프로그램에도 관련자분이 나와서 설명을 해주실 적도 있는데요. 네. 어, 지난 5일 여가부 입장은 이제 버터나이브 크루 사기 사업 추진을 하겠다. 아, 죄송합니다. 지난달 30일 발표한 내용은 음. 이제 그 내용을 하겠다라고 이제 밝힌 겁니다. 그렇죠. 그런데 사업을 하겠다고 밝힌 지 5일 만에 여가부가 입장을 번복했는데요. 네. 이 사업 추진을 전면 재검토하겠다 음. 이렇게 밝힌 겁니다. 여가부는 그 이유에 대해서 이 사업의 젠더 갈등 해소 효과라든가 성병 불균형의 문제가 제기가 제기됐다라고 가제기 설명을 하고 있는데 음. 이것이 혹시 국민의힘 권성동 원내대표의 어떤 문제제기 때문에 된 것이 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 음. 그 이유는 국민의힘 권성동 원내대표가 바로 전날인 4일 페이스북에 글을 올렸는데요. 이 사업을 놓고 여가부가 왜 폐지돼야 하는지 다시 한번더 보여줬다라고 하면서 특정 이념에 편향적으로 세금을 지원하고 있기 때문이라고 썼고요. 음. 특히 여가부 장관과 통화에 해당 사업에 대한 문제점을 전달했다고 전했다라는 글이 완료됐기 때문입니다. 음. 그런데 어 지금 어떤 부처에서 공식적으로 하겠다고 밝힌 사업이 이렇게 여당 원내대표의 전화 한 통화에 뒤집힐 수가 있느냐 이런 논란이 또 제기되고 있는 상황입니다. 네, 자 어떻게
1: 봐야 될지 일단 두 가지가 있네요. 이 사업을 이렇게 하기로 해놓고 또 이렇게 어, 재검토할 수 있는 것인가 하는 부분하고 또이 버터나이프 클루라는 사업이 정말 문제가 있는 것인가라는 부분 두 부분이 이제 저희가 고민해 봐야 될 부분인데요. 어떻게 보시는지 조변호사님께 먼저 좀 여쭤 볼까요?
2: 일단 음. 이미 사기를 지등하겠다라고 한 음. 사업을 지금 며칠 만에 어떤 네. 것으로 하겠다라고 하는 게 지금 정부의 그렇죠. 입장인 거잖아요. 네. 이 부분 관련해서는 물론 정책적인 부분이고 음. 이게 법적인 권리로서 구축된 것이 아니고 물론 정책적으로 지원을 하겠다라는 음. 그런 망침이었기 때문에 법적으로 이걸 뒤집는다고 해서는 별 문제는 되지 않을 것 같습니다. 음. 하지만 다만 이런 일이 반복됨에 따라서 그런 정부에 대한 신뢰라든지 그렇죠. 국민들이 입을 뭐 음. 입을 박탈감 이런 음. 것들은 어떻게 보상을 해줘야 될지 저는 그게 의문이고요. 그, 그리고 그 진행자님께서도 지금 말씀을 하셨지만 버터나이프 크루 사업에 대해서 많은 일반인들이 네. 잘 모르잖아요. 네. 그렇기 때문에 저도 이번에 권성동 씨의 그 원내대표. 원, 원내대표의 네. 페이스북을 보고 음. 과연 이 버터나이프 크루가 이렇게 편향적으로 지금 진행이 되었던 것인가라고 음. 해서 지난 사업들을 좀 살펴봤어요. 그런데 일단 기본적으로 버터나이프 크루가 어떤 정치적 아니면 성별에 치우치기보다는 음. 성별 갈등, 그러니까 젠더 갈등을 좀 줄이자라는 음. 그래서 이제 청년들이 자발적으로 참여하는 어떤 프로젝트의 일환이거든요. 그래서 작년에 어떤 일들을 했나 제가 한번 찾아봤더니 거기에서 들어가면, 제일 네. 제 눈에 띈 것을 육아빠 반상회라는 것입니다. 육아빠 반상회. 어. 보통 이제 반상회라고 하면 은 이제 엄마들이 많은 거죠. 그렇죠. 그리고 네. 또 이제 학부모들 모임가도 이제 엄마들이 네. 거기에 참여를 하니까 요즘은 사실 다양한 가족관계의 형태 속에서 음, 음. 홀로 양육을 하는 아 아빠들도 굉장히 많은데 이 아빠들은 사실상 엄마의 모임에 잘 끼지 못합니다. 엄마들이 잘 끼워주지도 잘 않는다고 해요. 음. 그러다 보니까 혼자 양육을 하는 아빠들의 그런 걱정, 고충 음. 이런 것들을 도울 수 있게 하는 음. 그런 강연 같은 것들을 제공하고 아. 네트워크 구축이라든지 그런 교육 콘텐츠를 제작하는 프로젝트가 하나 뽑혔었는데 이런 것만 본다라면 은 사실 이것이 여성에게 어떤 편향적인 이념 음. 뭐 기본으로 하고 있는 프로젝트인가 그러지 네. 않다라고 생각을 하는 게더 많을 것 같고요. 물론 여성들에 대한 뭐 여성 건강을 지키는 방법과 의료서비스 이용 경험 이런 것들에 음. 대한 프로젝트도 있습니다. 이것은 뭐 물론 여성이라고 할수 있겠지만 이게 여성과 남성을 또 갈라서 우리가 생각을 해보는 것이 음. 아니라 여성과 남성 갈등이 있다면 그걸 좀더 좁혀보고 음. 해소해보자 라고 하는 프로젝트라고 한다면 그것을 어떤 작품 음. 프로젝트를 선정할지는 그 심사 단계에서 그렇죠. 그런 갈등을 최소화하는 프로젝트를 선정을 하면 되는 것이거든요. 네. 이런 프로젝트 자체를 이렇게 뭐 전화 한 통으로 없는 것은 음. 오히려 갈등을 더 유발한다라고
0: 볼 음. 수가 있을 것 같습니다.
1: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 버터나이프 크루의 올해 4기 사업 추진 내용 중에 되게 굉장히 주목한 내용이 있는데 예. 젠더 갈등 완화 젠더 활동 완화하겠다고 하겠다는 프로그램이 어떻게 네. 젠더에 대한 갈등을 유발할 예, 수 있는지가 의문이고요. 두 번째 공정한 청년 일자리 환경 조성. 세 번째 청년층의 우울증 극복을 위한 마음 돌봄 프로젝트. 이건 남녀 아. 청년 모두를 위한 거고 현실적으로 최근에 그러네요. 코로나19 상황에서 필요한 부분 아닙니까? 지 청년들의
1: 우울증이 많이 올라갔다는 게 많이 보도가 나왔었죠. 그렇죠. 마음 돌봄
0: 네. 프로젝트 이런 내용이고. 좀 말씀해, 필요한 거죠. 네. 현재에서. 말씀해 주셨듯이 육아하는 아빠들이 늘어나고 있는데 네. 우리나라 문화상 그런 것이 어려우니까 그런 것에 대한 프로젝트를 진행이 됐었고 음. 제가 그 예전에 했던 내용을 좀 자세하게 보니까 네. 핑크텍스 프로젝트의 경우에는 해외에서도 계속 문제가 나온 부분이에요. 그러니까 똑같은 건데도 여성이라는 이유로 돈을 더 많이 내게 하는 서비스나 물품 같은 경우에 개선을 하자라는 움직임이 우리나라에서 일어난 건데 이 핑크텍스 프로젝트를 버터나이프 프로젝트 중에 하나로 하면서 이 내용을 콘텐츠로 만들어서 팟캐스트로 했는데요. 이 팟캐스트의 청취자의 40%가 남성이었다고 합니다. 음. 남성들도 이 문제에 대해서 아주 일부는 이게 여성 편향적이라고 보지만 그렇지 않게 생각을 하고 있다라는 점을 방증을 해 주는 건데 너무 한쪽으로만 치우쳐서 음. 일각에서 비난을 하는 게 아니라는 아쉬움이 있습니다.
1: 네. 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 어쨌든 어 이런 사업을 하는 데 있어서 앞서 얘기해 주신 것처럼 신중하게 시작하고 신중하게 맺어야 정부의 어떤 신뢰도가 떨어지지 않을 것 같다는 하 생각 지적해 주셨는데 그 중요한 얘기인 것 같고요. 어 앞으로도 또더이 젠더 갈등이 좀 완화되는 방향으로 문제들이 좀 해결됐으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽 조호른 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 지금 11시에 속보가 들어왔습니다. 경남, 김해시, 함양군, 사천시 지역에 지금 폭염 경보가 발효가 됐습니다. 노인이나 신체 허약자, 환자 등을 두고 외출할 경우에는, 어, 좀 안부를 확인할 수 있는 친인척이나 이웃에게 좀 부탁을 하시면 좋을 것 같고요. 또 야외 활동을 지금 좀 최대한 피하시고, 외출할 때는 가벼운 옷차림에 모자, 그리고 물병을 좀 반드시 휴대하시면 좋겠습니다. 어 이런 더위 때문에 또 건강에 심각한 문제가 생기는 경우가 있기 때문에요. 지금 경남 김해시 함양군 사천시 폭염경보가 발효됐다는 소식 전해드립니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희는 기후변화 문제 좀더 들여다보고 환경 이슈 살펴보도록 하죠. 환경하자, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리하셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기를 좀 나눠볼까요?
3: 지난주 환경하자 시간에 음. 저희 전 세계에서 일어나는 기후변화와 또 그로 인해 발생하는 음. 식량 문제 이야기 를했었잖아요 네. 그리고 또 기후변화뿐만이 아니라 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해서 밀 공급에 음. 큰 타격이 있었다. 그리고 식량... 과 이제 사료 확보를 위해서 전 세계가 어려움을 겪은 이야기 같이 드렸었습니다. 우리나라도 예외는 아니었거든요. 음. 오늘은 이제 우리 밥상을 지키기 위해서 무엇을 해야 하는지 좀 이야기 해보려고 합니다. 우리 밥상을
1: 지키기 위해서 우리 밥상이 그런데 상당 부분이니까 밖에서 들어오는 거죠? 그쵸,
3: 맞습니다. 오늘 중요한 음. 내용이 바로 그 얘기일 것 같아요. 아, 네.
1: 자, 그러면은 일단 밀 얘기를 해주셨으니까 밀부터 한번 좀 따져볼까요, 그러면?
3: 네, 이제 국제 밀 가격 급등이 우리 밥상에도 영향을 크게 미친 것으로 확인을 할수 있었는데요. 음. 동네 빵집부터 축산 농가까지 밀과 사료급 사료값이 급등을 하면서 타격을 받았었고 네. 그 충격이 고스란히 우리 밥상으로 이어졌습니다.
1: 아니 빵집은 이해가 되는데 농가 축산 농가에도 사료로 쓰나요, 밀을? 네, 맞습니다.
3: 밀을 사료로 쓰기 어. 때문에 이 사료값 급등도 큰 문제여서 뭐예 최근에 이제 삼겹살 가격이 막 3, 4만 원대가 됐다. 뭐 이런 얘기 한번 들어보셨을 아, 사료 거예요. 사료 때문에
1: 또 삼겹살이 그렇죠. 네. 다 삼겹살이 왜우 오릅니다. 네. <웃음> 아. 근데 이제
3: 우리 한국이 미를 포함해서 곡물 수입량이 많은 나라이거든요. 아, 그렇군요. 그래서 앞서 말씀드렸던 전세계적인 기후변화나 또는 전쟁으로 음. 생기는 식량 문제를 고스란히 떠안게 되는 그런 구조를 가지고 있습니다. 지금
1: 많다는 거는 이제 알고 있는데 수입이 많다. 네. 어느 정도 많은 건지. 어
3: 2019년 기준으로 볼게요. 예. 우리나라는 세계에서 곡물을 일곱 번째로 많이 수입을 하는 나라입니다. 어. 곡물 자급률이라고 하죠. 곡물을 얼마나 자급할 수 있는지를 네. 따지는 그 자급률이 20% 수준밖에 되지 않거든요.
1: 원래 근데 농업국가였기 때문에 네. 우리가 자급자 좀 작업 많이 했었던 것 같은데. 그렇죠. 네. 그럼 이제
3: 나머지 지금 어. 현재는 80% 정도는 다 수입을 하고 있다는 라 뜻인 있다. 건데요. 영국 이코노미스트 그룹에서 식량 안보 수치를 매년 발표를 합니다. 음. 여기서 식량 안보라는 뜻은 국가 한 국가가 인구 증, 뭐 증가나 전쟁, 그렇죠. 자연재해, 뭐 이런 유사시를 대비해서 식량의 생산이나 수입, 뭐 비축 이런 전반적인 부분들 일정한 음. 식량 양을 유지할 수 있느냐를 보는 그 지수라고 아. 보시면 될것 같아요. 그런데 이 식량 안보가 한국이 좀 계속 낮아지고 있는 수치를 보여주고 있더라고요. 오. 어느 정도일까? 안보 지수가. 어, 네. 자. 2017년부터 이 영국 이코노미스트 그룹에서 113개 국가를 대상으로 식량의 구입 가능성이나 가용성, 음. 품질과 안전, 뭐, 천연 자원이나 회복력, 이런 음. 이제 여러 가지들을 비교를 해봐서 지표를 이제 발표를 했는데, 네. 한국이 2017년 26위를 차지했고요. 113개 국가 중에 26위였고요. 어. 근데 2018년, 1년 후에는 27위, 그리고 2019년 또 1년 후에는 28위, 그니까 2020년 29위. 왜 계속 증수가
1: 올라가지 못하고 이건 또 내려가나요? 그러게 말이에요. 계속 내려가고 또
3: 2021년에는 더 내려가서 32위를 기록을 했어요. 그래서 30위권 밖으로 밀려났었는데 이게 113개 국가 대상으로 했을 때만 이 30위권인 거지 OECD 국가 중에 최하위 수준이더라고요. OECD
1: 국가 중에서는
3: 최하위. 네. 맞습니다. 이 어. 식량안보 지수가 낮다라는 그 말은 위험할 별로, 수 있다는 그쵸, 거죠 맞습니다 기후변화 전쟁 이런 유사시에 일어났을 때는 굉장히 위험할 수 있다라는 것을 나타내는 수치인 거예요
1: 이 원인이 뭘까요 음~
3: 저는 일단 이게 경제 성장을 말을 하면서 국가의 근본인 농업을 등한시한 결과라고 좀 보여져요.
1: 농업은 등한시하고 지금 뭐 저희가 다른 제조업이라든지 네. 뭐 아니면 서비스업이라든지 이런 쪽으로 IT나 뭐 이런 쪽으로만 늘려놨다.
3: 네, 저도 그렇게 보고 싶은데요. 어. 그 보고 있는데요. 그 한국은 이제 사료용을 포함해서 곡물자금률이 20% 수준이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 30여 년 전과 비교를 해보면 그 수치가 점점 내려가고 있는 것을 확인을 할수 있습니다. 어. 우리의 주식은 쌀입니다. 우리 밥상은 거의 진짜 쌀로 유지가 되고 있는데. 쌀은 그래도 지금까지 많이 나지 않나요? 아닌가요? 네. 많이 나고 있습니다. 어. 그럼에도 불구하고 30년 전과 비교했을때그 수치가 점점 내려가고 있는 거죠. 어. 1991년도에 102%의 자급률을 보였습니다. 남아돈다 그랬죠? 그렇죠. 맞습니다. 네. 즉 우리나라에서 이제 생산되는 쌀은 다 우리나라에서 먹을 수 있을 만큼 음. 자급이 됐는데 2020년 기준으로는 92%로 떨어진 것을 확인할 수 있었어요. 음. 보리 같은 경우는 91년에 74% 정도 자급이 가능했거든요. 그렇죠. 데 현재는 36% 정도만 자급이 가능한 것으로 아, 수치가 나왔습니다 만약에
1: 쌀이 없으면 보리라도 먹어야 되는 건데. 네, 맞아요. 근데 대체 작물이라고 할 수가 있는 거죠? 그렇죠, 맞습니다.
3: 예. 우리 땅에서 자란 우리 농산물인데도 불구하고 하루 3끼 중에 한 끼도 스스로 차릴 수 없을 정도가 아, 돼버린 거라고 볼수 있는 거예요.
1: 조금 더 근본적인 원인 더 들어가 볼까요? 음, 이게
3: 식량 수입을 좀 믿고 식량 수입에 의존을 하면서 국내 식량 자급 기반을 없애버린 결과라고 좀 보여져요. 지원하지 않고 돌보지 않았다. 네, 맞습니다. 특히 돌보지 않은 곳이 농지와 농업인이라고 보여지는데요. 네. 과거 1980년대에는 국민 100명 중에 28명이 농가 인구였거든요. 그렇죠. 네, 굉장히 많았었죠. 네. 근데 이제 2021년에 들어서서 보니까 국민 100명 중에 4명만이 농업 인구로. 나타났습니다.
1: 와, 이렇게 줄었어요. 100명에서 28명이 농업인이었는데. 네. 4명이 됐다고요?
3: 네, 4명으로 훅 줄었죠.
1: 더줄것 그러니까, 같은데, 그러면 이게 정말 없어지는 거 아니에요?
3: 그렇죠, 맞습니다. 그 네. 근데 이게 제가 여기서 또 포인트가, 농민 1명당 국민 25명의 밥상을 책임지는 셈이라고 아. 보여지거든요. 근데 그마저도 그 4명 남았던, 100명 중에 4명 남았던 그 농업인 분들도, 그 농민분들의 35%는 다 70세 이상. 인 분들인 거예요. 아, 나이가 들어서
1: 더 이상 농사를 못지실 수도 있잖아요.
3: 네, 맞습니다. 그런 부분들도 음. 사실 염두를 해둬야 되는 부분이고 농지도 좀 점차 줄어들고 있는 편이에요. 음. 1 9 8 0년대 경작이 가능한 논 면적에 비해서 21년 논 면적이 음. 반토막이 난 것을 확인할 수 있었고요. 음. 반면적도, 가, 반면적도 같이 줄어났고 이마저도 임차 농지가 많아가지고 불안한 농도, 농업을 좀 이어가고 있는 상황입니다 임차
1: 농지라는 건 자기 땅이 아닌 곳에서 그냥 농사만 네. 지시는 거다. 네, 맞습니다. 그래서 그 땅을 또 어떻게 다르게 쓰겠다 그러면 은 공사를 못 지을 수밖에 없는 거다. 그렇죠.
3: 맞습니다. 근데좀 외국이랑 비교를 해보면 스위스 같은 경우는 문장 네. 면적 프로그램이라는 제도를 통해서 국가가 전체적으로 필요한 농지가 얼마큼인지를 규정을 하고 있어요. 아.
0: 그러니까
3: 즉 우리나라에서 필요한 농지가 얼마큼인지를 딱 이렇게 정해놓고 그걸 행정구역 단위별로 할당을 해서 농지를 확보하고 또 식량을 자급하기 위한 계획을 이후 아, 계획을 네. 수립을 하거든요. 네. 우리나라도 좀 이를 참고해서 식량 작업을 위해서 농지 총량제나 음. 또는 필요 농지와 보전녹지를 확보하기 위한 이런 지역별로 할당 프로그램 같은 것도 진행을 해봐야 될 필요성이 좀 있습니다.
1: 네. 스위스 같은 나라에서도 윤장 면적 프로그램. 그러니까 농지를 계속 유지를 하는, 하게끔 는하 비율을 네. 맞춰놓는 거고요 네. 농지 총량제라고 총량제. 얘기합니다. 네, 좀 정리를 해보죠. 예.
3: 어. 지난주부터도 계속 말씀드렸던 것처럼 음. 기후변화는 이미 다가왔습니다. 음. 전 세계적으로 일어나는 일들, 뭐 전쟁 다 포함해가지고 기후변화는 이미 다가왔고 또더 심각하게 다가올 것이 바로 식량 위기라고 보여집니다. 지금처럼 계속해서 수입에 의존을 해서는 안 되는 시스템이고요. 음. 밥한 그릇, 한 그릇을 이제 살펴봤을 때쌀 3,000 알 정도가 들어있대요. 아. 이게 벼 3포기에 해당하는 양이라고 하더라고요. 아. 한 그릇에
1: 세포기씩
3: 네. 한 그릇에 3포기씩. 그 우리 밥상을 지키기 위해서 하는 일들은 정말 우리가 시작해야 되는 일이라고 보여지고 음. 우리 땅에서 나는 우리 농산물을 소중히 여기고 또 우리 농산물을 선택하는 것들 그런 것들이 정말 오늘 저녁부터 오늘 저녁 식탁부터 그러네요. 한번 시작해 보면 어떨까 싶습니다. 네
1: 요즘엔 직거래를 많이 하시니까 찾아보면 네. 인터넷에 바로 농부하고 연결되는 그런 것들이 많더라고요. 음, 맞아요, 맞 네, 네. 그런 걸또 활용해 보시는 것도 소비자 입장에서 도움이 될것 같네요. 자 환경하자 서환강운동연합의 이유리. 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
3: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의
1: 뉴스 브런치. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 어, 이제 뭐 (7월이) 되니까 슬슬 휴가 얘기들을 하시더라고요 계획도 그렇습니다. 세우시고 네. 휴가나 휴식 이런 것과 관련된 뭐 힐링 영화 얘기를 오늘 해주시겠다 그래서 기대가 네. 되네요. 어떤 걸 살펴볼까요?
4: 어~ 힐링 영화 하면 많이들 떠올리시는 감독일 텐데요. 음. 오기감이 나왔고 감독의 영화들을 좀 음. 소개를 해드리려고
1: 합니다. 네. 카모메 식당, 뭐 안경, 뭐 이런 저는 안경이란 영화를 참 좋아하는데. 네.
4: 많이들 좋아하시죠.
1: 네, 아주 좀 뭐라 그럴까요? 특유의 그 감독이 만든 영화 느낌이 있는 것 같아요. 네. 그렇습니다.
4: 예. 그래서 오기감이 감독의 영화를 좀 설명을 해드리자면 음. 네 가지 키워드 정도로 정리를 할수 있어요. 거 같아요. 그네 그네 가지가 슬로우 라이프, 단샤리, 음. 힐링 그리고 여성 영화입니다. 네. 하나씩 설명을 좀 드려 보자면요. 슬로우 라이프 같은 경우는 굉장히 익숙하시죠. 그렇죠. 예, 천천히 사는 삶입니다. 음. 정신없이 바쁘게 살면서 늘 시간에 쫓기는 현대인들에게 조금 천천히 가도 괜찮아. 이런 음. 식의 이제 위로를 주는 영화 이고요. 그렇죠. 단샤리는 좀 낯설어 좀 하시는 분들도 계실 텐데요. 네. 일본어입니다. 예. 그래서 불필요한 것들을 끊어내고 집착에서 벗어나는 삶의 방식 이제 단샤리라고 아, 하는데요. 아, 예. 뭐 한국식으로 이야기하자면 버림의 미학이라거나 예. 영어 표현이긴 하지만 미니멀 라이프 그런걸좀 그렇죠. 생각해 보실 수 있을 것 같아요. 음. 이렇게 슬로우 라이프와 미니멀 라이프를 이야기를 하다 보니까 음. 자연스럽게 힐링. 치유 음. 이런 키워드하고도 연결이 되죠. 음. 마지막으로 오기가미 감독은 늘 여성을 주인공으로 하고요. 맞아요. 성별 스테레오 타입에서 딱그 타입에 딱 맞지 음. 않는 어떤 여성 캐릭터들하고 음. 남성 캐릭터들이 등장을 합니다. 음. 그래서 이 캐릭터들이 성별과 세대를 넘어서 이제 서로가 서로를 돌보면서 맞아요. 작은 공동체를 만들어가는 음. 이야기들을 많이 다루고 있어서요. 음. 오기가미의 영화는 여성 영화로 많이 설명이 되기도
1: 합니다. 그러네요. 특히 출연진이 보면은 좀 비슷비슷한 사람들이 계속 나오고 있다. 네. 예. 그런 걸 느낄 때가 있고. 늘
4: 비슷한 배우들이 나오니까요. 이 배우들을 보면 또 오기감이 사단이라고 얘기하기도 그쵸. 하는데. 그렇죠. 아, 이 감독이
1: 혹시 그 사람 아니야? 네. 일종의 공동체처럼 <웃음> 네. 느껴지기도 음. 하는 그런 작품 활동을 하고 있습니다. 네. 특히 이제 카모메 식당 한동안 우리나라에서도 너무 화제였었잖아요 굉장히
4: 인기가 있어서 심지어 이제 서울의 어떤 지역에는 카모메 식당이라는 식당을 차리죠 식당이
1: 들어서기는할 네. 정도로
4: 인기가 있었는데요 음. 어, 오기가미 감독 같은 경우에 한국에서도 굉장히 사랑을 많이 받았고 매니아층이 여전히 맞아요. 있는 감독이고 네. 그런 매니아층을 형성하는데 이제 카모메 식당과 안경, 안경. 이렇게 음. 두 작품이 영향을 많이 미쳤고요 오늘은 요두 작품을 중심으로 음. 이야기를 좀 드리려고 합니다 자그러
1: 하나씩 살펴보죠. 어떤 걸 먼저 살펴볼까요? 네.
4: 카모메 식당부터 살펴볼까요? 가볼까요? 음. 굉장히 이제 줄거리가 단순하다는 게이 감독의 특징이기도 한데요. 네. 영화의 형식과 내용 자체도 음. 앞에서 말씀드린 것처럼 딱 슬로우 라이프와 단샤리의 뭐랄까요? 영화적 음. 화신이라고 할 정도로 그 구현체입니다. 음. 그래서 영화가 스스로 버림의 미학을 실천한다고도 볼수 있을 텐데요. 모든 영화들이 여백을 가지고 아. 굉장히 천천히 흘러가는 거죠. 예. 그래서 줄거리뿐만이 아니라 캐릭터 설정도 음. 불필요한 것들은 싹 걷어낸 이런 작품들이고요. 음. 카모메 식당이 아주 대표적으로 그런 영화입니다. 음. 이 영화의 배경은 핀란드의 헬싱키라는 네. 도시인데요. 음. 어떤 이유에서인지 는알 수는 없지만 어쨌거나 일본을 떠나서 헬싱키로 와서 작은 일식당을 운영하고 그쵸. 있는 사치에가 음. 이제 주인공인데요. 식당을 연지한 달이 지나도록 손님이 하나도 안 오는데 음. 사치에는막 스스로를 달다 볶거나 이러지 않고 음. 내 방식대로 식당을 운영하다 보면 음. 언젠가는 사람들이 되겠지. 올 거야. 음. 뭐 이런 생각을 가지고 이제 살아가고 있습니다. 그렇게 하루하루를 보냈던 사치애가 어느 날 우연히 음. 또 다른 일본인 청년 미도리를 만나게 음. 되는데요. 미도리도 왜 일본을 떠났는지는 알수 없는데
1: 참 영화 단순해서 그런 네. 이유가 없어요. 그죠 그냥 일본을
4: 어. 떠나고 싶었고 그래서 어. 이제 눈을 감고 지도를 어. 손가락으로 탁 짚었는데 어. 그게 헬싱키였던 거죠. 그래서 이제 헬싱키에 온 네. 사람이었습니다. 음. 그래서 뭐 특별히 여행의 목적이 있거나 그런 음. 게 아니어서 미도리도 사치의 식당에서 이제 음. 같이 일을 하기 시작하죠. 이것과 비슷하게 60대 일본인인 음. 마사코까지 여기에 음. 합류를 하면서 영화는 세대가 다양한 세명의 여자가 음. 여자들의 이야기하고 뭐이 식당으로 모여드는 단골 손님들의 이야기를 그렇죠. 펼쳐내게 되는데요. 음. 음식을 만들고 사람들이 그걸 먹고 음. 소소한 일상에 대한 대화를 음. 나누고 특별할 것이 없어 보이는데 또그 안에 희노애락이 담겨있고, 그렇죠. 뭐, 이런, 이제, 작품. 그래서 뭔가 훈훈하기도 하고. 그래서 제가 그 예. 영화를 보, 요번에 이제 다시 방송 다시 준비하면서 보면서 음. 너무 거기 나오는 음식들이 먹고 아, 예뻐서 맞아요. 혹시 카모메 식당 레시피로 장사를 하는 <웃음> 식당이 있나, 막 검색을 해보고 그랬는데요. 네.
1: 없던가요? 에이, 저는 못 찾았습니다. 어, 최근에는 음. 또 많이 사라졌을 수도 있을 것 같아요. 네. 한동안 정말 인기였는데. 일본이 또 이런 음식 문화를 잘 보여주는 그런 영화들도 상당히 많은 것 같고. 또 안경이라는 그런 영화로 또 가보죠. 안경도 이제 음식이 되게 중요하게 <웃음> 네, 나오는 맞아요. 영화이기도 한데요. 그 카모메 식당에서
4: 사치에를 연기했었던 음. 고바야시 사토미가 이번에도 주인공으로 등장을 해서 <웃음> 네. 타에코라는 여성의 역할을 연기합니다. 음. 타에코도 또 왜인지는 모르겠지만 휴대 전화가 터지지 않는 어떤 조용한 곳으로 음. 떠나고 음. 싶었던 사람이고 네. 그래서 남쪽의 작은 섬 마을로 여행을 오게 되죠. 음. 그섬 마을에서 벌어지는 이야기 그니까 이제 안경의 내용인데 작은 민박집에 투숙을 음. 하게 되고요. 그 민박집이 카모메 식당 사람들처럼 좀또 특이한 사람들이 <웃음> 오기종게 모여 있는, 네, 있는. 공간입니다. 음. 근데 타이코는 아마도 뭐 도쿄 같이 큰 도시에서 음. 바쁘게 살다가 약간 도망쳐온 사람인 음. 것 같은 느낌이 나는데요. 작은 섬에 와서도 사실 바쁘게 살 수밖에 없는 사람인 거예요. 그렇죠.
1: 휴대전화 있으면은 계속 뭐 연락해야 되고 그런 네. 일이 많잖아요. 그래서
4: 이제 그 휴대전화 자체는 터지지 않게 만들어놨는데 네. 그럼에도 불구하고 이섬 자체가 휴대전화가 안 터지거든요. 아, 어, 다행스러운 네. 거죠. 그런데도 이 시간의 속도에 익숙해져 아, 있기 때문에 맞아요. 그냥 쉬지 못하고 막 관광도 가고 싶고 책도 음. 읽고 싶고 막 이런 욕심이 많은 거죠. 음. 그래서 어느 날 타일코가 아 관광을 가려고 음. 하는데 어디 가야 되냐 그러니까 그, 그 민박집 사람들이 음. 관광? 이러더니 이 섬에서 할 일이라고는 사색밖에 없다. 타혜코가 처음에는 어쩔 줄 몰라 하고 그 시간들에 뭘 해야 될지 몰라 하다가 점점 점점 사색하는 삶, 음. 욕심부리지 않는 삶에 익숙해져가는 이런 이야기가 또 펼쳐집니다. 네, 정말
1: 그 속도가 다르다는 거는 우리도 사실은 느끼고 있고 지금 이 영화 만들어진 지는 좀된것 같은데
4: 네, 단 15년 이 정도 된 영화들입니다.
1: 하지만 지금 우리의 모습 하고도 좀 비슷한 부분이 있는 것 같고 추구하는 네. 바랑 어~ 등장인물의 뭐~ 어떤 어~ 줄거리 이 내용의 줄거리는 사실은 말씀해 주시는 것처럼 참 단순한데 네. 그 안에 특이한 등장인물이라든지 또 사연 뭐 이들이 만나서 또 이렇게 변화하는 모습들 네. 이런 게 중요한 영화인 것 같아요. 네,
4: 그렇습니다. 그래서 사실은 그 변화의 성격이 무엇인가, 음. 어떻게 변화하는가를 보는 게 영화의 재미인데요. 네. 이 변화의 핵심적인 내용은 어떻게 비울까를 음. 배우는 과정, 그 비움의 음. 과정 자체라고 할수 있을 것 같아요. 그래서 카모메 식당이랑 안경 두 작품에서 음. 다 중요하게 등장하는 소품이. 여행 가방이거든요 그렇죠. 그래서, 안구, 안경의 주인공인 타에코도 처음 음. 이 섬에 올때 굉장히 큰 트렁크를 끌고 와요. 맞아요. 그러니까 모래 사장을 막 끌고 가냐 너무 힘들고 이러는데 네. 그걸 버리지 못하는 거죠. 집착인 지금. 거죠? 그렇죠. 본다면. 그 집착 이런 것들을 음. 가지고 있고, 하지만 그 섬에서 살, 생활을 하면서 그 가방 안에 든 온갖 물건들이 음. 사실은 이 여행에서 별로 필요하지 않다라고 하는 걸 배우게 되고, 음. 이 가방이 그야말로 짐이다라고 음. 하는 생각을 하게 되는 이런 것런것지 깨닫게 되는데요. 음. 사실 그런 변화를 어떻게 설득해내느냐가 그렇죠. 감독의 그, 능력이죠. 네, 이 주제는 새롭지 않은데 그 설득 과정이 영화의 매력일 텐데요. 음. 어, 감독이 정말로 잘 잡아내고 있는 부분들이
1: 있습니다. 네. 뭐 등장인물로도 그걸 한번 좀 들여다볼까요? 네.
4: 특별히 이제이 주제를 잘 드러내는 등장인물을 음. 제가 좋아하는데요. 역시 카모메 식당에 등장하는 음. 60대 여성 캐릭터 마사코를 굉장히 좋아하는데 <웃음> 네. 이 마사코가 어떻게 보면 오기 가미 감독의 작품 세계를 관통하는 어떤 주제의식을 음. 굉장히 잘 보여주는 캐릭터 같습니다. 음. 그래서 이제 카모메 식당에서는 이 마사코가 가방하고 연결되어 그렇죠. 있는 캐릭터인데요. 이 사람 같은 경우는 일본에서 굉장히 오랜 시간 동안 부모님 병간호를 했었던 음. 사람이고 생계를 꾸리느라 아주 바쁘게 살았던 음. 사람인 거죠. 근데 그렇게 자기만의 규범이 명확하고, 음. 그걸 막, 아마도 평생을 그걸 딱 지키면서 살았던 사람일 텐데, 결국 부모님이 돌아가시고 난 다음에 음. 좀 나를 찾고 싶어서, 음. 심을 찾고 싶어서 헬싱키로 오게 된 사람입니다. 근데 헬싱키 공항에 딱 도착을 했는데, 음. 가방이 없어진 거예요. 가방이 나를 따라오지 않은 거죠. 어. 그래서 매일매일 이제 분실된 가방을 찾아서 공항에 전화를 하고 음. 기다리고 있는 이런 사람인데요. 그러던 중에 우연히 이제 카모마의 식당에 음. 들어가서 사치에와미도리를 만나게 되고 조금씩 삶의 태도가 달라지게 됩니다. 음. 그래서 평생을 어떻게 보면 이 사회가 만들어 놓은 어떤 틀꼭
1: 그렇죠. 나쁘다고
4: 할 수는 없지만. 살다
1: 보면 또 거기 적응해야 네, 되니까요. 꼭내
4: 것이라고 음. 할 수도 없는 그 틀에. 틀 안에서만 이제 살아온 사람이 고 틀을 벗어나서 자기만의 음. 시간으로 선선히 걸어 들어가는 음. 이런 걸 보여주는 캐릭터가 마사코 이고요. 음. 마사코와 결국 가방을 찾게 될 것인가? 음. 혹은 못 찾을 것인가?
1: 그렇죠. 이게
4: 카오메 식당의 뭐라 그럴까요? 끝까지 보실 수 있는 재미 포인트이기도 <웃음> 그렇죠, 합니다.
1: 음. 자, 그렇다면 또 다른 안경이라는 영화에서도 등장인물을 살펴봐야 될까요? 아니면 이런, 어, 인물의 매력을 살려주는 영화 분위기. 이건 결국은 배우가 만들어가는 거라는 음, 생각도 좀 들어서. 네,
4: 그렇습니다. 비슷한 배우들이라. 예, 진행자께서 말씀하신 것처럼 영화에 늘 등장하는 배우들이 있거든요. 그래서 네. 예, 이제 대부분의 작품에서 두 명의 배우가 계속 주인공을 하는데요. 카모메 식당의 사치에하고 안경의 타에코를 연기하는 고바야시 사토미라는 배우하고요. 카모메에서 마사코를 연기했고 안경에서는 또 빙수 아주머니로 등장하는데. 아, 맞아요. 빙수 아주머니. 모타이 마사코 이렇게 음. 두 배우가 오기가미 감독의 작품 세계의 어떤 페르소나. 같은 사람들이고요. 음. 이두 사람이 아주 전형적인 어, 여성이 음. 아닌 캐릭터들을 연기를 아. 하는 부분들이 있어요. 특히나 이제 고바야시 사토미 같은 배우는 굉장히 자기중심이 분명하고 음. 거의 모든 작품에서 타인의 말을 듣지만 음. 자기 철학을 끝까지 고수하는 식당 주인 역할 같은 걸 하거든요. 맞아요. 굉장히 음. 근사하고 모타이 마사코 같은 경우에는 딱까몸의 식당 하면 많은 사람들이 떠올리시는 뿔테 안경을 쓴 음. 중년 여성의 음. 어떤 이미지를 떠올리실 텐데 그 사람이고 이 오기가미 감독의 작품에서 굉장히 고집스러우면서 음. 전통을 고수하려는 어떤 어른의 역할을 하거나 음. 아니면 정말로 해탈한 사람의 그렇죠. 역할, 이렇게 왔다 갔다 역할을 하면서 인상적이죠? 음, 네, 외모도. 많은 사랑을
1: 받았습니다 네, 저는 그 빙수 아줌마, 그 빙수가 먹고 싶더라고 보니까요 그죠 네, <웃음> 맛있어 보입니다 <웃음> 네. 자, 근데 이이 이 영화들이 어떤 점에서 힐링 치유적인 음. 요소가 있는 건지.
4: 네, 이 힐링이라는 게 사실 우리가 힐링 힐링 이야기를 하지만 굉장히 음. 어려운 키워드이잖아요. 그렇죠. 저도 이번에 영화를 다시 보면서 음. 30대 때 봤던 것보다 지금 보는 게 훨씬 음. 더 위로가 되고 좋아서 네. 도대체 어떤 것을 힐링이라고 말할 수 있을까 음. 좀 생각을 해봤는데요. 뭐 여유라든가 음. 사람들 사이에 적절한 거리, 음. 돌보되 간섭하지 않고 아. 이런 식의 거리를 유정, 유지하는 것, 예. 서로가 서로를 돌 본다고 하는 거? 음. 이런 것들이 다 힐링이 되는구나 라는 음. 생각을 했는데 이 중에서도 가장 중요한 건 나만의 속도로 살아도 괜찮다는 메시지인 음. 것 같더라고요 그래서 이 영화들이 20% 2000년대 중반에 나, 중후반에 나와서 그렇죠. 일본과 한국에서 엄청나게 사랑을 받았는데 왜 그랬을까 돌이켜 보면 고 음. 그 시기에 기억하실지 모르겠어요 유행한 자기 개발서 제목 중, 중에 아. 공부에 미쳐라 시리즈가 있었거든요. 다 미치는 거였군요. 네, 뭐 10대 꿈을 위해 공부에 미쳐라, 20대 공부에 미쳐라, 30대 다시 공부에 미쳐라. 40대 공부 다시 시작하라 <웃음> 네. 뿐만이 아니라 뭐 1년만 공부에 미쳐라, 음. 주식에 미쳐라, 인테크에 미쳐라 음. 이런 책들이 어마어마하게 많이 나왔었고, 예, 참 부담스럽네요 네. 제목만. 이게 심지어 한나의 출판사에서 나온 게 아니라 다 달라요. 유행이다 보니까 여기저기서 쏟아졌었던 아. 내용인 거죠. 그 그러니까 어떻게 보면 이렇게 이제 사회가 사람을 특히나 경제 위기와 맞물려서 달달달다볶고막 몰아 그렇죠. 이런 상황 속에서, 느려도 괜찮고, 음. 버려도 괜찮아, 음. 라고 하는 말을 하는 영화가 굉장히 위로가 되었던 것 같아요. 많지 않고. 네. 그래서 오기감이 영화에서 되게 중요한 건, 우리가 살고 있지 않은 시간감과, 음. 다르게 시간을 사용하는 것, 이런 게 되게 중요한 주제인데, 그렇군요. 그러다 보니까, 이 영화들에서 어떤 장면들이 음. 나오냐면, 산책. 음. 이상한 체조 음. 아니면 사색 (웃음) (웃음) 메르시 체조 이런 거 나오거든요. 사색 합 기도 걷기,
1: 아. 뜨개질 뭐 이런 거 이분 <웃음> 음. 옛날부터 나이가 그때부터 좀 있으셨나 <웃음> 이런 게 나오는데 이런 음.
4: 이상한 행동들의 카메라가 오래 머물면서 음. 우리에게 익숙한 시간 감각을 뒤틀어버리는 것이 <웃음> 맞아요. 한편으로는 다른 시간을 경험하게 해준다는 음. 점에서 힐링이 됐었고 음. 힐링을 되게 쉽게 비판하기도 하는데 나이부한 인생 철학이다 음. 근데 이 시간에 을 쫓긴다고 하는 게 현대인의 가장 큰 어려움이라고 한다면 단순히 라이브하다라고 얘기할 수 없는 어떤 음. 식의 의미가 있었던 것 같습니다.
1: 안경이라는 게 결국은 그런 부분에서 새롭게 뭔가 시각을 바꿔야 되는 거 아니냐. 안경을 바꿨어야 되는 거 아니냐 하는 그런 의미가 있는 게 아닌가 싶네요. 자 오늘 얘기를 하다 보니 시간이 거의 끝난 시간이 됐네요. 어 문화비평 오늘 어, 카모메 식당 안경을 만든 어, 오기감이 나오크 감독의 작품 세계 같이 들여다봤습니다 손혜정 평론가와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 네. 정신실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 마무리하겠습니다 저는 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.